0: Dobrý den, vážení posluchači Slavistických novin, ahoj Slávisti. Já jsem Kuelhar a po třech týdnech vás opět vítám u poslechu podcastu Slávistických novin Mezi námi fanoušky. E, za tři týdny se toho moc nestalo, protože byla reprezentační pauza a po ní Slávia odehrála tři zápasy, ztratila body v domácím zápase s Libercem, který skončil remízou jedna jedna, a potom dvakrát dala pět gólů ve čtvrtfinále doma proti Karvine, 5-0 a na Dukle vyhrála 5-1. Nicméně víc než samotný fotbal řeší fanoušci jednak různé aféry, ke kterým se dneska dostaneme a jednak samozřejmě nadcházející zápasy s Chelsea a se Spartou. A to budeme řešit taky a taky ani tohle nebudou nebudou všechny témata, protože jsem si dneska pozval hosta, který tady bude dneska poprvé a který ho představím až nakonec. Nejdřív představím tradiční účastníky našeho podcastu Torklera. Ahoj. A pana Subhumana. Ahoj, slávisti. Pan Souhuman si přinese, přivedl sebou i pana psa, tak uvidíme, jestli se pan pes taky k něčemu vyjádří. A dnešní speciální host je Kuba, který stojí za projektem Český mistr, který můžete sledovat na Facebooku a na Twitteru pod zavináčem Český mistr.
1: Zdravím všechny slávisty.
0: No a protože tady máme Kubu, tak e, začneme právě jeho projektem, protože ten mě osobně velmi zaujal, rozhodně doporučuji, pokud neznáte, sledovat a koukat se. A zeptám se Kubu, teda, aby svůj projekt představil a řekl nějakou historii k tomu, jak k tomu došel a e, co vlastně, e, v čem jeho systém spočívá.
1: Tak na Twitteru mistr případně i na blogu Českýmister.cz se věnuju výpočtům pravděpodobností a šancí týmu na jednotlivá umístění v lize. Takže se tam můžete slávisti dozvědět třeba, jaká je aktuální šance na titul a myslím, že dneska na to taky ještě dojde řeč. A je to celý hodně o statistice, takže jestli vás zajímá i statistika, tak můžete kouknout. A vzniklo to vlastně tak, že jsem... Vždycky si dělal statistické modely na předpovídání zápasů, hlavně s cílem předpovídat výsledky za účelem kruzovýho sázení. A potom došlo k takovým situacím, kdy jsme importovali ministra financí ze Slovenska a začaly mi chodit e-maily ze zahraničních sázkových kanceláří, že mi budou rušit účty, tak v tu chvíli jsem byl takový frustrovaný z toho, že nemůžu, nemůžu ty modely používat za svým původním účelem. Tak jsem hledal další využití a našel jsem ho jednak v tom, tady v tom projektu Český mistr a jednak jsem napsal diplomovou práci, která se věnuje novému hernímu systému fotbalové ligy, který má letos svoji premiéru.
0: E, tak nějak jsem z toho pochopil, co si říkal, ty asi nebudeš úplně fanoušek Slávě, jsi fanoušek nějakého týmu nebo prostě jenom sportovní nadšenec, který si rád vydělá sázením?
1: Asi tak, já mám v první lize, vlastně i ve druhé lize, mám nějaký týmy, se kterými jako sympatizuju, to nebudu říkat, že ne, ale asi by nebylo dobrý to nějak jako prozrazovat, protože v tom, čem se věnuju, taky třeba tvrdím, že v tom aktuálním systému se některým týmům vyplatí spíš prohrát, než vyhrát, aby si zvýšili šanci na Evropskou ligu, tak si myslím, že by nebylo úplně šťastný, abych tady Proklamoval, že jsem fanouškem toho nebo onoho týmu, protože pak může nastat situace a zákonem schválnosti by určitě nastala ta situace, že by ten můj tým hrál zápas s někým na 6. a 7. místě, komu by se vyplatilo prohrát. A já bych potom tvrdil, hele, těm se vyplatí prohrát. A teď úplně vidím tu reakci lidí, kteří by řekli, jo, ty neumíš nic jiného, než dávat obrázky na Twitter, a tak děláš to, aby si pomohl svým týmu, snažíš se těm druhým dát do hlavy nějakýho brouka, aby aby nám ten zápas pustili tomu tvýmu týmu. Tak toho se nechci dočkat, takže necháme to tak. Já se snažím své výpočty dělat nezávisle a je to čistě o statistice.
0: Dobře, tak přistupme na to, že teda nejseš fanoušek Slávy, ale fanoušek Sparty teda taky nejseš a to si musíme vyjasnit na začátek.
1: (laughs) Ne, nejsem, nejsem fanouškem Sparty, tak, to, to můžu říct. Jo, pan,
2: pan pes spí, takže to by štěkal, ne, kdyby tady byl Spartan. <laughs> tak
0: jo, možná bych se ještě zeptal na to, ty když odhaduješ ty pravděpodobnosti těch zápasů a na základě toho pravděpodobnosti, jak ta liga třeba skončí, tak co vlastně stojí v pozadí? Jako když si vezmeš jednotlivý zápas, tak na základě čeho rozhoduješ, s jakou pravděpodobností ten zápas skončí, jakým výsledkem?
1: Úplně v srdci toho systému je něco, čemu se říká EO rating. To je takový, takový udělátko, který si vymysleli šachisti pro svůj, pro svůj žebříček hráčů. Ten žebříček má i super prediktivní schopnost, kdy Výš postavený hráč má větší šanci porazit níž postaveného. A ono to výborně funguje i na ten fotbal. Abych přiblížil, jak to funguje, tak zjednodušeně se dá říct, že i ta klasická tabulka, do které týmy sbírají body, je nějaký žebříček kvality týmu. Ale asi tak cítíme, že když třeba Slávě přivítá na svém stadionu duklu a vyhraje tam jedna nula, tak. Jsou to trochu jiný tři body, než když vyrazí na letnou a tam vyhraje 3-0. No, takže ten, ten ELO systém, ten ELO rating, to zohledňuje, přiřazuje víc bodů v případě výhry na hostujícím hřišti, přiřazuje víc bodů za vyšší výhru než za menší výhru a taky za porážku kvalitnějšího týmu. Zároveň to má tu vlastnost, že když vlastně tým který hraje, který hraje na spodku tabulky, hraje hůř, remizuje s nějakým lepším týmem, tak za to nějaký plusový bod stejně získá.
0: Ty jsi přinesl hromadu materiálu, tak rovnou se tě zeptám na to, co asi slávisty teď zajímá nejvíc. Máme tři kola do konce základní části, soutěže plus pět kol v nadstavbě. Jakou šanci teda tvůj model dává Slávy na titul?
1: Tak aktuálně je to zhruba 93%, s tím, že plzeň má zbylých sedm.
0: Takže třetí Sparta, i když matematicky pořád ještě může na titul dosáhnout, tak ta už prostě už je tam statisticky zanedbatelná.
1: Už je to velký sci-fi.
0: Mhm. E, co dalšího máš ještě tady připraveného, protože vidím těch papírů tady hromadu. Jo, e, jasně. Z- zajímá nás teda <laughs> hlavně o sláví jestli tady něco máš, ale pokud máš i nějakou jinou zajímavost, tak určitě...
1: Mám tady připraveny nějaký materiály k derby, mm-hmm. na, který určitě, na který dojde řeč, jak jsi říkal. Jo, tak, a mám tu i něco k Chelsea. Tak
0: možná tou Chelsea tu můžeme zmínit hned a derby si teda necháme na později. Co vlastně můžeš říct k Chelsea, protože já jsem měl za to, že sleduješ jakoby jenom český týmy nebo sleduješ i, i to, co se děje v zahraničí a ten tvůj systém to nějakým způsobem umí zohlednit?
1: Ne, 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 já opravdu se věnu čistě český lize a druhý lize, ale protože když jsem vyvíjel ty své modely, tak jsem se inspiroval všude možně ve světě, tak jsem během toho poznávání okolí našel i pár lidí, kteří pracují podobným způsobem jako já, takže jejím číslům věřím. Takže jsem si našel ze dvou, ze dvou stránek šance, šance slávě zápase s Chelsea. A pokud teda zajímá šance na postup přes Chelsea, tak server clubelo.com odhaduje tu šanci zhruba na 20%. Což je, myslím, celkem pěkný. Pro srovnání, šance postoupi, postoupit přes Seviu byla nějakých 31%. Takže ta šance vůbec není zanedbatelná.
0: To je rozhodně dobrý. Já z okolností jsem po cestě jsem na natáčení poslouchal podcast Fotbal Focus, kde měli na telefonu Jakuba Dobijáše a ten říkal, že sázkovky mají ten, tu pravděpodobnost slávě na postup kolem 14%, takže vypadá to, že ta reálná, nebo nějaký modely to můžou být i, i trošku lepší, což je určitě fajn, fajn slyšet. Tak my tě budeme do diskuze samozřejmě zapojovat i průběžně dál, E, nicméně pojďme se teďka posunout malinko e, k dalšímu tématu a to jsou teda aktuální zápasy, e, který Slávia odehrála e, a ty spláchneme asi velice rychle, protože si myslím, že nepřinesli nic moc zajímavého, co se fotbalové stránky týče. E, ten nejaktuálnější zápas se odehrál v sobotu na Dukle, kde Slávia vyhrála 5-1. A já se, torklé zeptám tebe, jednak jestli jsi byl na Dukle, většinou tam, e, tam výjíždí hromada slávistů, tak jestli jsi to nechal ujít nebo nenechal. A případně, jestli jsi ten zápas viděl a co jsi na něho říkal.
2: Tak, ujít jsem se ho nenechal, vyrazili jsme ještě s ostatníma z Airej 114, limuzínou, kterou jsme domlouvali, nebo kluci domlouvali. Takže jsme se tam jako postupně dokodeceli přes hrad a přes Strahov, kde jsme udělali nějaký fotky a pak jsme zastavili. Leonik tam předával šárce drobný dort, takže byla tato tato Takže Předával šárce drobný velký dort. (laughs) A ne šárce drobný dort. (laughs) Je to pravda. Takže vlastně na na Julesce jsme byli brzo relativně, myslím, že jsme tam nějaký, myslím, třetí, čtvrtý, takže hnedka jsme vběhli do fronty na hamburgera, na pivo. Ten hamburger, musím říct, že tam je fakt peckový i rychle byl hotový, ale nehodnotím to jako fast food, chutnal mi, moc vážně mi chutnal. Nevím, jestli je tohle úplně aplikovatelný v Edenu, ale myslím si, že jako určitá forma inspirace je to, je to pěkný. A mně se jako na ulici líbí, protože je to takový pražský výjezd, je to dostupný, zároveň je tam minimum jejich fanoušků, není tam skoro žádná jako rivalita, nebo že by se tam nesmělo v našich symbolech, takže nejsou tam žádný zbytečný jako hejty. A celkově, že když si tak vezmeme, tak tam je nějaké 400 dukláků a 7000 slávistů, nebo jak takhle to bylo, předpokládám. Takže uh, i z tohohle hlediska to bylo super, že vlastně tam jsme fandili prakticky jen my slávisti. A uh, já jsem si to jako moc užili z hlediska fanouškovského, protože jsem tam potkal vlastně nejen lidi, s kterýma jsem měl tou limuzínou, ale pak i další různý kámoše, takže jsme pokecali se spoustou lidma. Což na, zase na tom vejkovém zápase není tak častý, takže v tomhle tom se mi to hodně líbilo, že tam byl snad skoro každý, kdo nějaké aktivnější, trošku mi přijde. A co do fotbalu, začátku mi to přišlo takový nervózní, nebo úplně jsem se do toho zápasu nedostal. Já jenom koukám, krásný dlouhý balon na masopusta, šup, gol, další dva v rychlém sledu. A pak už jsem si říkal, to je, mi snad dáme 8-0. Takže to se nakonec nepotvrdilo, to tempo trošku jsme zvolnili. Dukla asi dělala, co mohla, ale spíš nemohla, takže byli takový hodně bezzubí, byť třeba byli aktivní hodně, jako hodně se hejbali, ale přišlo mi, že na nás fotbalově vůbec neměli, takže od nějaký třeba 50. minuty jsem si říkal v takovém tréninkovém tempu, že už to dohrajeme. Jsem rád, že nikdo nedostal karty, že jsme nikdo nezranil, že jsme pošetřili bořů a, a důležitý hráče. Takže za mě úkol splněn a myslím si, že jsme si to jako fanoušci fakt užili. Vumane, zeptám se i tebe, jak jsi užil
0: výlet na Duklu?
3: Na, na Dukle jsem byl, uh, ostatně skoro jako na, kromě tří zápasů v téhle sezóně na všech. Dukla je jeden z mých oblíbených uh, stadionů. Uh, Nepamatuju si, že bych tam někdy vynechal. Je, je to takový zvláštní místo s nádherným výhledem. Je tam skvělý občerstvení, přístup domácího klubu i k fanouškům hostů, co se týče povolování, uh, choreografii nebo vlastně jako celkově ten přístup domácího klubu mi přijde hodně pro fanouškovský šárka drobná nebo teď už vlastně černá, který jsem velkým fanouškem tak si myslím, že tam odvádí skvělou práci na to v jakých podmínkách a pro koho to dělají takže já se tam vždycky na tu Duklu hrozně těším a co se zápasu jako takovýho týče, tak musím říct že už při čtení sestav mi bylo v podstatě jasné, jak ten zápas dopadne, protože když jsem srovnal tu soupisku naší a na straně domácích byly čtení jména jako Jan Holenda nebo Daniel Souček, tak prostě to porovnání s kvalitou kádru Slávie a s formou, v jaké Slávě hraje, prostě musel by se stát asi velký zázrak nebo nějaký obrovský selhání a kolaps Slávistů, aby, aby tam body ztratili. Takže jako já jsem tu výhru očekával už vlastně před zápasem jako jasnou. Nicméně počet gůlu, jako samozřejmě potěšil, jako, jako, nebylo to žádný drama, bylo od začátku vidět, kdo je na hřišti pánem a jak, jak to dopadne. Takže zápas na dukle můžeme asi všichni hodnotit jenom pozitivně, i co se týče počtu slávistů, který tam vyrazili, protože přestože to je pražský zápas, tak nás tam většinou nebejvá až takový množství, jako, jako bylo teď. Tentokrát to bylo jako opravdu enormní, kdy ta hlavní tribuna byla v podstatě plná je, 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 jenom slávistů a jako fandilo se i na hlavní tribuně, takže jako, za mě výborný zápas.
0: Já za sebe můžu říct, že e, já jsem těch prvních 15 minut byl docela nervózní, když jsme se skoro nedostali za půlku a kvápnu soupeře skoro vůbec e, a Dukla se snažila hrát a přišlo mi, že prostě e, nejsme v tom správným tempu, ale jak se ukázalo, tak i když nejsme v tempu, tak pořád jsme schopni dát tři góly za poločas a jako v Pulse bylo, nebo vlastně po těch 22 minutách bylo prakticky rozhodnuto, jak ten zápas dopadne. Takže já jsem to trošku glosoval, že jestli chtěl, jestli chtěl trenér Trpišovský ty hráče trošku rozběhat a dostat do tempa, tak se to moc nepovedlo, protože jako vyhráli, i když jako v tom tempu nehráli. Takže uvidíme, jestli, jestli proti Chelsea dokážou zařadit trošku vyšší rychlostní level. Kdyby se zeptám zápas Dukla se Sláví, bych si tak typnul podle ligové tabulky, že je jako zápas týmu s největším a s nejnižším Elem. Nebo nevím, jestli je na tom Karviná hůř ještě než Dukla, ale skoro mi přijde, že, že Dukla je na tom možná o trošku.
1: Máš, máš výborný odhad. <laughs> o trošku
0: hůř. Může takovýhle zápas jako přeci jenom to Sláví ještě jako něco přinést do toho Elá, do toho když jako vyhraje?
1: Samozřejmě může, jsou to spíš drobný. Hmm. Tam jde hlavně o to nestratit. Protože ve chvíli, kdy opravdu velký favorit prohraje s outsiderem, tak tam ta bodová ztráta je velká. Hmm.
0: A možná se ještě zeptám, je teda rozdíl, pokud, nebo bere tvůj model v potaz to, jestli se vyhraje 1-0 nebo 5-1 třeba?
1: Jo, 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 bere. Je to jedna z těch vlastností, kterou jsem do toho Ela zohlednil, takže to tam tak je zohled, taky to tam je daný.
0: Takže počítám, že Slávia teď má na Plzeň náskok i třeba díky tomu, že prostě těch gólů střílí hodně, zatímco Plzeň vyhrává 1,0. 0
1: Je to tak. Ono zase na druhou stranu, ten model je postavený tak, že rozdíl mezi 4-0 a 5-0 už není tak velký, jako rozdíl mezi 1,0 a 20. To Ten nárůst v té kvalitě a ten, ten rozdíl už není takový. Když přičítáme další a další góly, tak už ta kvalita nenarůstá tolik v rámci toho Ela.
0: Dobře. Další zápas, který, který jsme odehráli před uklou byl zápas s Karvinou a když teda odsuneme to, co se jako dělá jako aféra Franz Traka, kterou budeme řešit separátně, tak má vůbec Torklere pro tebe smysl ten zápas nějakým způsobem hodnotit nebo prostě tím, v jakých sestavách se nastoupilo, tak bylo jasný, jak to dopadne a, a, a nic zajímavého ten zápas nepřinesl.
2: Tak já myslím, že s postupem jsme počítali asi všichni, ještě když jsem věděl, že Karvina šetří nějaké hráče, tak to bylo asi jasný. A v tu chvíli já jsem vždycky rád, třeba když takhle hrajem s nějakým slabším týmem, co ještě je ve slabší sestavě, když vidím nějaké hráče, co nehrají zase tak často. Takže třeba Baluců, abych viděl, a Zeleného, abych si na něj konečně jak začal zvykat a našel jsem na něm opravdu nějaký větší přínos nebo si na tu jeho hru víc zvyknu. Takže třeba fanburena taky moc rád vidím, byť nenastupuje tak často. Takže já tenhle zápas vždycky vnímám tak, aby se ty síly trošku rozložily. Třeba proti Duclé mi přišlo, že jsme některé hráče taky mohli pošetřit, že tam šla fakt asi jedna z nejsilnějších sestav, co jsme schopni postavit. Takže proti té Karviné zase bylo zajímavé to, že jsme ty síly trošku rozložili. Bylo super, že na docela delší čas nastoupil i odchovanec Tomáš Velček. takže to jsem taky moc rád viděl. Myslím si, že to zvládnu s přehledem. Takže za mě jen tak dál jsem rád, že taky je vlastně vidět, že naši odchovanci, že i když máme takhle nadupaný kádr, kupujeme hráče za miliony euro, takže i náš odchovanec se má šanci dostat do sestavy. Navíc odchovanec to sám mladej, mám pocit, že
0: zaznělo v přenosu, že jemu snad 17 nebo 18 let, jako, Že to není prostě 20 letý kluk, který jo, už jako Jak je... říká
2: trener, šihlavý talent ve 23-letech? <laughs> nebo, nebo koreš talent ještě v 27 <laughs>
0: No, chudák štěpán, ty ho kde je. Já si ho naposled pamatuju na dokle a od té doby už nevím, ty ta,
3: Tak Taky nevím, ta pátra marně v paměti. A Jinak souhlasím s tím, co jsi říkal. Uh, určitě je hrozně důležitý takovýhle zápas pro to dostat hráče, který stabilně nenastupují základu do nějakého herního tempa, tak, aby uh, trenér věděl, že uh, může je využít případně v případě nějakého zranění nebo karetních trestů. A myslím si, že to je hodně důležité i pro psychiku a náladu těch hráčů, kteří prostě nehrajou a nemají moc šancí se do toho základu dostat třeba v evropské lize, což je třeba příklad Michala Friedricha. Takže jsem rád za to, že tyhle hráči dostávají šanci právě v těchto zápasech a i tak ho úplně s přehledem jako zvládnou. Takže pozitivní na tom je tohle a pak samozřejmě postup, který jsme ale očekávali a pořád nás to nechává v šanci, vyhrát všechny tři trofé, který zatím jako vyhrát může.
0: A v téhle situaci se nacházíme v půlce Dubna, to si myslím, že je jako super, že se o tomhle nebavíme někdy v říjnu, že jsme ve hře ve třech soutěžích. Ale... Ně- Některé
3: některý kluby už v říjnu nebo v listopadu o, to, o tuhle možnost přišli, no.
0: Když se tedy bavíme o Mall následoval los se kterým taky byla zase spojená taková aférka, kterou si necháme na později a budeme se teď věnovat čistě jenom výsledku e, domácí derby se Spartou. E, je to pro vás, nebo jste rádi za to, že se takovýhle zápas raje v semifinále, nebo byste radši byli, e, radši byli a, a nabízelo se to, aby prostě bylo, byl tenhle zápas možný ve finále?
2: Tak je pravda, že mít takhle v krátkém sledu tři derby doma, že člověk si říká, že si toho není až moc. A já osobně bych byl radši, kdybychom měli třeba, samozřejmě doma, já jsem Fanda domácího poháru, na rozdíl třeba v Laikonoše, A kdyby jsme měli doma třeba buď baník nebo bohemku, a mi to přišlo asi zajímavější než ta Sparta, vzhledem k tomu, že to je v krátkém časovém sledu vlastně mezi dalšími dvěmi derby. Ale tak hlavně jsem rád, že to není na letný a asi to nějak jako beru. A pak zase je velká šance, že když přes tu spartu postoupíme, takže už zvládneme to finále.
3: Já mám názor opačný. Pokud už teda jsme měli dostat spartu, tak aby to bylo venku, protože tři domácí záp- derby v průběhu jednoho měsíce uh, už, už jsme trošku přehlcený, přesycený si myslím trošičku, a i když je to pořád samozřejmě výjimečný zápas. Další věc je, že, že pro nás se staráme o nějaké fanouškovské aktivity na stadionu, ať, ať už to jsou choreografie nebo cokoliv jiného, tak je, je, je to jako šílené množství práce, která se dá v tom tempu těch zápasů, jaký je, zvládat, jako čím dál tím hůř a, a únava se jako dostavuje s tím blížícím se koncem sezóny jako veliká. No, takže, já jsem si přál, přál samozřejmě Bohemku, protože si ji považil z těch zá, soupeřů jako za nejslabší. Nevadilo by mi to ani doma, ani venku, i když ty zápasy u nich jsou jako extrémně nepříjemný z toho důvodu, jak k tomu oni přistupují, jak, jak hráči, tak, tak fanoušci. Ale už to tak je, prostě, takže musíme vyhrát všechny tři derby doma, no, nedá se nic dělat.
0: Jsi to tady trošku nakousel teďka asi máte teda na tribuně Sever, co se týče teda nějakého plánovaného supportu, docela záhul bych čekal, Pře nás čekají ty dva domácí zápasy s Chelsea a s Derby, s Chelsea a Derby, tak se zeptám, na co se můžou fanoušci těšit na těch zápasech, pokud teda no, něco vz- bude.
3: Vzhledem k tomu, že na Chelsea jsou bohužel uzavřený tři sektory, tak tam se toho asi moc vymyslet nedá v podstatě nejsme ani zatím ro- jako úplně rozhodnutí jestli něco dělat budem nebo ne přichází proto do úvahy v podstatě jenom východní tribuna kde to je jako těžší organizačně, protože je daleko větší a hlavně ty lidi, kteří tam chodí, nemají takovou mentalitu a nejsou na to tolik zvyklí, například prostě držet nějakou plachtu několik minut, chtějí koukat na fotbal, prostě já to chápu, takže tam, tam se to realizuje dost těžko, takže co se týče Chelsea, tak tam to asi moc jako nevidím. Co se týče derby, tak něco připravený máme, něco jsme jako si chystali ještě na ten další zápas, který bude v té nadstavbě, jak to rozvrhneme teďka asi ne, nedokážu říct, ale, ale jako každý derby je to vrchol sezony, je to zápas roku, takže samozřejmě se budeme chtít jako vytáhnout. No.
0: Vraťme se ještě úplně krátce k zápasu s Libercem, který Slávia remizovala
3: 1-1.
2: Překvapilo vás to, že, že se tahle ztráta dostavila? Ani ne. Já poprvé jsem se toho zápasu trošku obával, docela jsem si říkal, jestli to neskončí právě tou remízou, protože on Liberace prezentuje docela sympatickým fotbalem, přijde mi, a hodně aktivním, a myslím si, že to byl takový zápas dost podobný té vlastně podzimní domácí prohře s Jabloncem, kdy taky byli hodně aktivní, hodně důrazní, běhaví, a mně přijde, že. Vlastně my tím fotbalem jsme schopni zlobit Hank, Seviu, prostě jim to strašně nepříjemný, ale když vlastně to samé nebo něco podobného na nás aplikuje pak soupeř v české lize, kde ta tvrdost, a důraznost je ještě větší, takže i nám tenhle ten fotbal úplně nesedí a není nám, to, není nám to příjemný. Takže já už jsem si tak říkal, že to skončí 0-0, když jsme dali ten gol na 1-1, který byl mimochodem fakt excelentní, to bohořa teda uklidil božsky. Na 1-0. 1-0. Pardon. <laughs> <laughs> Překec. A tak vlastně jsem si říkal, že bychom to mohli udržet a, a ani jsem nestihl si užít tu radost z toho gólu a už bylo vyrovnán. Co na to říkali mo- modely Kubo?
1: <laughs> Myslíš na to, na, na to vyrovnání? Nebo? <laughs>
3: no, jako vůbec, jaká byla predikce před tím zápasem a případně jak se odrazil ten bod doma s, právě s Libercem v tom, v tom ratingu?
1: Jako strata to, strata to byla, to nepochybně, protože Slávě je v tom, v tom pořadí týmu na prvním místě, tudíž jakákoliv, jakákoliv ztráta s kýmkoliv je opravdu e, zásahem do, do, tý, do toho vyjádření kvality toho týmu, čím pádem potom klesa, e, klesají ty pravděpodobnosti pro další, pro další zápasy. Ale, že bych ti, že bych ti řekl přesně, jaká, jaká to byla ztráta, to, to ti asi neřeknu, to okay. si nepamatuju. <laughs> e,
0: tak jo, já myslím, že Možná na závěr bychom, bychom se mohli teda pobavit, Sláva má náskok sedmi bodů, 8 kol před koncem ligy, jste optimističtí směrem k titulu, jako takovým směrem optimističtí, že si myslíte, že těch 93% kubových jako je adekvátní k tomu, jak, jak to cítíte? Já
3: optimista jsem, ale především musím říct, že to jako hrozně chci, že ten titul je jako nejvíc, nemáme jich moc, takže jako strašlivě to chci, a chci pro to udělat úplně všechno, ale optimista jsem, jako ztráta zamrzela s Libercem, ale pořád ten polštář si myslím, že je celkem komfortní a i to rozlosování si myslím, že je pro nás celkem příznivý a nevěřím, že postrácíme prostě tolik. Myslím si, že na naší straně je určitě vyšší kvalita, i když teda Plzeň obdivu hodně zvládá vyhrávat ty zápasy o jeden gól, což jako za to hluboký respekt. To neumí každý manšaft, je vidět, že je zkušenej, že to umí umí urvat, i když herně to není jako úplně ono, ale myslím si, že ta kvalita na naší straně je prostě taková, že se to musí musí v těch závěrečných zápasech, jak té základní části, tak té nastavby projevit.
2: Torklere, jak ty to vidíš? Tak já už tam jako hlavy hození, že ten titul vyhrajem, takže mi by to fakt jako bolelo, kdybychom ho nevyhráli. Takže já už s tím jako počítám, spíš jde o to, jak moc velký nervy to budou. To, takhle už to máme já osobně trochu hozený. Já bych byl rád, kdybychom vlastně základní část zvládli s náskokem skokem aspoň pěti bodů, aby jsme za stolik nepostráceli, aby pak ta nadstavba byla klidnější. A uvidíme, no je pravda, že Plzeň má dokonce základní části fakt jednoduché los, tam se asi nedá čekat, že by něco ztratili. to leda nějakou strašlivou haluzí? To nám možná tady se Kupa řekne něco.
1: <laughs> Já k tomu bych řekl asi to, že být slávistou, tak mě trošku děsí bilance slávě s top 5 týmama ligy. Slávě je tam, kde je díky tomu, že jedinou ztrátu, kterou měla od 6. místa níž, když hrála s týmem na těchto pozicích, tak byl právě ten liberec, o kterém jsme se před chvílí bavili. Jinak s top 5, tam je Bilan, se myslím 3-1-3, to Sparta má 4-2-1. Takže to je asi jediný, co by, mě, co by mě tak... Čeho bych se trošku obával, protože v té nadstavě potom přijdou zápasy výhradně s těma dobrýma týmama. Takže tam se fakt bude muset ukázat ta, ta kvalita, bude se tom, budou to muset hráči opravdu dokázat, že dokážou porazit i opakovaně ty kvalitní týmy České ligy.
0: Na druhou stranu zase Slávia bude mít tu výhodu, že s těma nejsilnějšíma bude hrát doma. Už teď je prakticky jistý, že že po té základní části bude první, to znamená, že bude mít k dobru, nebo bude mít před sebou zápas s Plzní doma, se Spartou doma a nejspíš s Jabloncem doma, i když tam se teďka ten rozdíl trošku snížil, ale Myslím si, že i ten tvůj model asi dává Jablonci daleko větší šanci než Baníku, i třeba vzhledem k formě.
1: Rozhodně, rozhodně je to tak. No.
0: A je pravda, že s Jabloncem doma ty zápasy poslední nám teda zrovna moc nevycházely, ale člověk pořád má takový pocit nějak, že v těch zápasech jsme byli lepší vždycky, akorát to prostě z nějakých důvodů jako nevyšlo zrovna. A, nebo minimálně já mám, já jsou ty zápasy už že už, skoro rok a rok a půl starý, ale mm, tak nějak prostě ten pocit z těch zápasů jsem si odnesl, že prostě jako to nevyšlo, jasně Jablonec je silnej manšaft, ale pořád jsme v těch zápasech jako působili docela dobře, a ne tak, jako že by jsme měli zaslouženě prohrát. No a z tohohle důvodu si myslím a plus, která tam bude hodně záležet na výsledku zápasu z Plzní, doma a tam se nám jako daří poslední dobou velice. Takže to jsou za mě teda dva důvody jako k optimismu, To, že hrajeme doma a to, že z Plzní máme ty domácí zápasy poslední dobou velmi dobrý.
2: se vozí z Prahy sami čtyřky, takže třeba si odveze <laughs> další. Tak jo, tak já myslím, že
0: tenhle segment můžeme uzavřít a posuneme se a budeme řešit kauzy a Subhuman už se na to velice těší.
3: No, ani moc ne teda, <laughs> protože už toho mám fakt jako plný zuby. Vidím, že je potom jako obrovská uh, poptávka společenská. Ale a... ještě než to
0: začneš řešit, tak si dáme předěl. Tak kauzy a subhumane můžeš pokračovat, že tě to už nebaví.
3: No vyrojilo se toho hrozně moc a z mýho pohledu Uh, je to takové dělání z, z komáda velblouda. Uh, vím, že je potom jako fakt poptávka. Uh, media to prostě řešit chtějí. Bohužel tomu hodně naproti jdeme z- jako sami fanoušci. Uh, myslím, mám pocit někdy, až že si v tom některý lidi úplně jako libujou uh, a, a že-, že z toho mají radost, že můžou něco takového řešit. Uh, já občas špatně spím a po nocích pak čtu ty stovky komentářů na slávistických novinách a musím říct, že, že to je takové hnůj, že to prostě číst přestanu, protože to se opravdu nedá. E, ta žlučovitost a e, až jako nenávist k jako jedněch lidí ke druhým, co se týče těch fanouškovských obcí, a, a teďka fakt nechci jenom říkat, že to je čistě k nevinný tribuně Sever, to tak jako určitě není, ale fakt mám pocit, že si v tom některý lidi libuje. Je to jako hrozn. Z mýho pohledu se toho zase tolik nestalo, aby ten humbuk byl až takovejhle. Rozumím tomu, že ne Každýmu je pochutí pokřiky, který se křičili na, na frontu straků. Asi se budeme bavit hlavně o tom jednom. To ostatní, pokud vím, nikdo nějak extra zvlášť neřešil. Ne každému je, a mě teda zrovna ne, je po chuti poznámka speakera směrem k brankáři Liberce. Na druhou stranu dělat z toho, že to byl rasistický útok, mi přijde jako úplně ujetý, protože kdyby to byl američan a někdo mu řekl, že je tlustej po hamburgerech, tak je to podle mě úplně to samé. Snažili jsme se na to reagovat těma napisama, který byly na Dukle. Kdy jsme chtěli jako ukázat, že to je prostě jenom stereotyp. Může to mít pro někoho nějaký rasistický podtext, ale já v tom prostě rasismus nevidím, ať se na mě jako nikdo nezlobí. Ale nešťastně to bylo a Davidovi jsem to okamžitě, jak se to stalo, řekl, že může očekávat to, co se pak jakoby nakonec i stalo. Co se týče zápasu s Karvinou, tak... A,
0: tak. Pojďme, když už se. Já tě nerad teda přerušuju, ale pojďme teda úplně postupně a uh, možná, než se dostaneme tady k tomu, tak jako chronologicky, uh, celá, celá, ten, celá ta sekvence těch afér začala vlastně tím, že nám UEFA zavřela ty tribuny uh, na Chelsea. A to, uh, já jsem se dozvěděl, že vy jste měli nějaký sezení s panem Tvrdíkem včera. Jednak teda musím
3: říct, že že s s představitelémi klubu komunikujeme denně a to několikrát denně. Tím, že máme vlastně na stadionu teďka svůj obchod, tak není nic jednoduššího než pro lidi z klubu, když s náma něco chtějí řešit, seběhnout dvě patra dolů a komunikujeme spolu jako denně a, a fakt jako několikrát. Uh, vzhledem k tomu, jak se to všechno teďka nakumulovalo, uh, tak pan Tvrdík se shledal za vhodný se s náma po nějakém čase zase potkat. Uh, opět musím říct, že se potkáváme pravidelně. Že včera večer jsme šli na pivo, tentokrát jsme pozvali my jeho uh, do restaurace, kam já chodím na pivo. Že předtím jsme chodili tam, kam chodí pan Tvrdík. Uh, asi ne na pivo, ale prostě chodí tam. Uh, takže včera proběhlo v, v nějakým uším kruhu, Setkání zástupců Tribuny Sever s vedením klubu, kdy za Slávy, kromě pana Tvrdíka, přišel i Jirka Vrba, Tomáš Sirovátka, Aleš Tluka a Martin Benda, který dělal na Slávy SLO. Takže vlastně on je takový ten nejčastější styčný bod mezi náma. Musím říct, že to setkání se zdrtiví většiny týkalo toho hlavního problému, který nás trápí a který v době, kdy posloucháte tenhle podcast, asi jste už všichni četli společní prohlášení, které dneska před hodinou zhruba vydala Slávě ve spolupráci se všema združením, a to znamená s Tribunou Severodborem přátel, a fanklubem. Je to prohlášení, na kterém jsme se včera společně shodli a týká se házení kelímků a dalších předmětů na hrací plochu, což je z pohledu UEFA ten největší prohřešek, který se ECU děje na slávy opakovaně a je to ten hlavní důvod, proč jsou ty tři sektory zavřeny. Můj názor je, že trestání té UEFI není zcela objektivní, protože vidíme to na všech těch ostatních trestech pro jiné kluby. Můžu tady zmínit třeba Eintracht Frankfurt, který na každém zápase Evropské ligy spálí víc pyrotechniky, než my za celou sezonu neměli nikdy nic zavřeného. Stejný případ Jamalmé, Chelsea, Rvačka vběhnutí na hřiště, což jsou jako podle mě daleko vážnější disciplinární prohřešky, než vhozený Kelímek. Další věci, a to jsme panu Tvrdíkovi taky řekli, že částečně zatmůže i on tou aférou, která vznikla po Kyjevě, kdy se ostře vymezil proti vrcholným představitelům UEFA, takže slávě tam bohužel jakožto východoevropský klub, slabý, známej, není v nějaký silný pozici už sama o sobě a tohle tomu jako rozhodně nepřidalo. Takže hlavním tématem toho včerejšího našeho setkání bylo to, jakým způsobem se dá zamezit Házení těch předmětů na plochu, protože v tom disciplinárním rozhodnutí bylo tohle a tuším, že stání na schodech. Stání na schodech samo o sobě ještě ta UEFA je ochotná jako přikrýt oči a trestat je těma penězma. To házení těch předmětů je hrozný a postihuje vlastně i nás, který stojíme v těch spodních řadách, kdy ty kelímky ne- nelítají na to hřiště z těch prvních řad od těch aktivních lidí, ale naopak z těch horních řad a přistává nám to za krkem. Takže já bych tadyhle chtěl všechny ty házeče, nechci, nechci říct slovou jako prosit, ale žádám je tímhle, aby, aby toho jakoby nechali. Bude to trestat nejenom klub, ale budeme to trestat i my na tribuně, což už se vlastně jako začlo dít. Byl to spouštěč i nechvalně známýho zápasu v Kodani, tam to začalo úplně stejně, letí týma má z horních řád, Výměnou názorů, nejdřív slovní a, a potom ruční, prostě, a co se to potom zvrhlo, asi už jakoby víme.
0: Takže... To jsem zrovna jako chtěla říct, že jo, Protože často, často to tady zaznívá jako zřad eh, takový, řekl bych, normálu eh, argument, že tak si to na té tribuně sever vyříkejte.
3: To jsme a... začali dělat, a pak to jako do, dopadlo tak, že jsme byli zase pranířovaní za to, že, že bijeme ostatní lidi. No, tak jako. Já vím, že to není ani jedno z toho ideální, ale najít vhodné řešení je prostě strašlivě těžký, protože Slávě teďka vlastně uvažuje směrem tím, že těm lidem bude rozdávat zákazy. S čímž se dá asi souhlasit, ale já si pořád myslím, že předtím, než dojdeme do týdle fáze, bychom měli ještě udělat poslední krok a pokus, jak to zastavit sami, my ve spolupráci s klubem. Pakli, že to nepůjde a teďka z Chelsea na to hřiště poletí další kelímky anebo trefí zapalovač Rozočího, což se právě stalo v zápase s Henkem doma, tak nezavřou prostě bohužel tři sektory, ale zavřou klidně celou tribunu. A pojďme si říct, že ty kelímky nelítají jenom z kotle, z tribuny severa, ale lítají bohužel i z východu a ze západu. Jo. Takže prostě to, tohle musíme nějak zastavit, nebo nás čeká sítě natažený, což nikdo nechce a, a zákazy, který budou bolet. Nebude to zákaz na rok, ale ty zákazy budou po první prohřešku pětiletý a, a po druhém jako doživotní. A myslím si, že tady si snad doufám. Není nikdo, kdo by chtěl dostat doživotní do zákaz chozením na Slávy. Takže to bylo jako největší téma toho našeho včerejšího setkání, a, který teda vyústilo tím prohlášením společným. A, další témata, který možná Možná by asi veřejnost očekávala, že jsme tam řešili a to M45 bez Koriandru a pokříky na Františka Straku, tak e, liberecký kolmura jsme řešili vůbec, ne, ne, není to jako téma. A, a co se týče pokříku na Františka Straku, tak e, e, jsme tou po chvilce utli nebo pan tvrdík to po chvilce utnul s tím, že na to máme prostě každá strana jiný názor, neschodneme se v tom. E, Přestože on nějakým způsobem akceptuje, že to není žádná novinka, která se objevila teď cíleně, pro, uh, protože přijel František Straka, když jsme si to vymysleli. Křičí se to na fotbale léta, já chodím na fotbal 22 let a křičí se to prakticky na každém uh, provoligovém i druholigovém stadionu. Možná, uh, myslím si, že to Františka čeká i, až bude Karviná hra na letný. Uh, z, 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 za mě jako je velmi podivný, že v době, kdy. Franz Traka trénoval Spartu a jejich fanoušci to křičeli na naše hráče, na Šmitra, Kuku, nebo Necida, necida teď si, si nejsem jako procentně jistý, tak se nad tím nepobůřoval a nepobůřoval se nad tím vlastně vůbec nikdo. Je to podle mě jako umělé a fouknutý. Ale, ale rozumím zase tomu, že každému ten pokřik, který jako je ironický, sarkastický, zahnaný do totálního extrému, takže to každýmu nevoní, ale doufám, že je každému jasný, že nikdo nevyhrožoval zabitím 31. třicetiletý dcery Františka Straky, jako. ale chápu, že každý do to může mít jiný pohled.
0: Tak pánové, teď mám měl dlouhý monolog, tak zapojíme do diskuze i vás. Torklere, jak ty se díváš na ten trest od UEFI a a vůbec prostě házení uh, předmětů na plochu, což je asi největší problém slávie, jak už tady Subhuman zmiňoval.
2: Já začnu možná trošku zeširoka, mně jako přijde, že ona se trošku změnila doba. Jo? Vlastně, když se tohle řbalo před těmi lety, tak přijde mi, že nebyl Twitter, nebyli tak aktivní novináři, který by si hledali vlastně tweety anonymních uživatelů a z nich pak psali články, to dotravím pana Tomka, že jo. Takže a přijde mi, že se to posunulo, že vlastně teďka jsou novináři fakt aktivní, sledujou to, píšou články z každého prdu a Přijde mi, že je taková doba, že vlastně se rádo píše o těch negativních věcech, že vlastně teďka můžeme číst hodně článků o tom, co tady na severu dělá špatně, ale když se o nějaký pěkný choreo nebo něco se povede, tak tam už tolik článků nevidím. Jo? Že to, to si myslím, že je škoda, že obecně tady málo informujeme o těch pozitivních věcech a furt jako šíříme nějaký negace, hejty, strach. No a konkrétně k těm věcem, tak... To házení Kelímku, mě to samozřejmě vadí, že to mně to nechápu, co tomu člověka vede. Tuším, že ten člověk většinou bývá si vožral jak debil a to je ten problém, že opravdu, co poslední dobou si všímám, tak ta míra tý opilosti fanoušků mi přideje větší a větší často na stadionech a občas tam slyším teda strašné věci, nejen jako takovéhle, ale různý jako další věci, co občas teda nechápu, to nebude nějak tady ventilovat. A na tomhle by asi taky trošku se lidi mě zamyslet. Myslím, že si dají pár pif je to v pohodě, ale aby sotva chodili, tak jako proč na ten fotbal chodíte takhle jako zlikvidovaný alkoholem. Tomu opravdu nerozumím. To jde mimo moje chápání. Ale jako, jak tady zazněl od pana Subumana, tak uh, podle mě ten trest není úplně jako přiměřený, že tam nevidím přiměřenost toho trestu ke slávy vůči těm trestům, co dávají ostatním klubům.
0: Já si můžu za sebe se do
2: toho vložit trošku tady
0: Souhuman už to zmiňoval, že ten trest je z velké části nebo jeden z těch velkých faktorů, který k tomu přispěl, je to, že vlastně Rozočí byl trefenej zapalovačem, což si myslím, že moc lidí jako neví, že se v tom zápase stalo a pak jako se diví, že prostě, jestli to je za UEFA mafia, nebo jestli je to za piro, nebo za nějaký kelímky na, plošu, na plochu a asi je rozdíl, když letí na plochu prázdnej kelímek, byť samozřejmě se to taky nemá dít a jestli zapalovačem trefíte rozhodčího, což jako je asi dost vážnej prohrašek, mi teda přijde.
2: Jo, je to problém a myslím si, pokud se napěl, že jsme trefili pivem Gada, a vlastního hráče, což si myslím, že už je úplně demence. Já jsem v jednom úplně z prvních podcastů, možná si
3: to někdo bude ještě pamatovat,
2: který jsme uh,
3: natáčeli uh, pro slávěstický hoviny, tak jsem říkal, že třeba mě osobně, uh, kdyby šel kopat Lukáš Vácha nebo Bořek, dočkal v derby roh a to na ně pivo, mě to neurazí, ale Uh, prostě ten, Je to obrovský problém, a pokud se za to mají zavírat uh, tribuny a děje se to jako plošně, tak jsem jako zásadně proti tomu. Uh, 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 vyřešit se to jako musí nebo nás jako opravdu čeká síť. A uh, ty podle informací, které já mám, protože dneska proběhlo disciplinární řízení, nemůžu to ventilovat jako úplně veřejně, uh, tak je velký tlak na to uh, zavřít celou tribunu sever i pro ligový nebo pohárový zápasy ze strany uh, fačů nebo, nebo, nebo ligový a, asociace, jo. takže uh, je, po, je potom jako společenská poptávka, uh, samozřejmě ne každému je pochutí, že se slávy tolik daří, že je první, že uh, má plný stadion, takže jsou tam m, možná i nějaký uh, jako vlivy, jak, jak tu slávy dostat potlak, jak ji trošičku oslabit, uh, jsem zásadně proti tomu, tak tím bych to asi vzdobřel.
0: Kubo, já se tebe zeptám, ty seš takový člověk jako zvenčí, asi moc nejseš, nebo nevypadáš na to, že bys byl nějak jako aktivním fanouškem a na tribunách, nebo chodíš vůbec jako na fotbaly osobně, nebo...
1: Spočítal bys to na prstech jedné ruky, jako hmm. do roka.
0: Jasně. Tak jak ty se vlastně díváš na tohle, nebo zajímáš se o to vůbec, nebo tě to vůbec nezajímá?
1: Takhle to házení předmětu na hrací plochu, to je opravdu blbost. Zvá, když se za to dělal takovýhle postihy, to tady se shodneme asi všichni. A vrátil bych se k tomu Františku Strakovi, s tím, jak si tady, svůj říkal, že jste se s panem Tvrdíkem neschodli, tak já, na, já v tom vidím takový dvě roviny. Jednu, jednu tu tvojí, kterou si říkal, že za jeden pokřik, který se... Jako křičí běžně, udělat z toho takovou aféru, jestliže to je neadekvátní, tak s tím by se asi dalo souhlasit. A potom v tom vidím tu druhou rovinu, kterou tam možná do toho vnáší ten pan Tvrdík, a to je ta, že pokud chceme nějakým způsobem měnit to fotbalové prostředí a i tu kulturu na stadionech, tak potom si musíme nastavit nějaký rozumný mantinely. A myslím si, že nastavit ten mantinel tak, aby se neřvalo, že budeme někoho zabíjet, takže to je celkem jako rozumná hranice pro, pro, ta, pro takový... Já, já,
3: ti, já ti v tomhle budu jako oponovat, že uh, to, že se to řve jenom v Čechách, je, je prostě mýtus. A vulgarity se řvou prostě na všech stadionech na světě. A, a včetně té hrozně zmiňovaný Anglie. Je to tam daleko horší, tam se o fanoušcích Tottenhamu se říká, že jsou Židi, takže se tam běžně zpívají chorály, a zase ne, já neříkám, že to je dobře, ale prostě se to děje, který je posílají do koncentráku. Na Denise Bergkampa, ten se zase zesměšňoval, že on se bál lítat, že, jestli si to dobře pamatuju, tak si dělali jako poměrně drsnou srandu z toho lítání na fanoušky Manchester United. Existuje chorál, kde se zpívá že při letecké katastrofě v Mnichově v roce 58, to bylo, já ne, teďka si někdo vzpomene, ty ho děti, e, takže jich tam umřelo málo. Jo, a, a prostě je, 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 to, je to i v té Anglii a je to daleko drsnější než to, co se tady děje v Čechách. E, pokřiky tohohle typu, který se použil na Františka Straku, tak e, nekřičíme na každém zápase. Tady se jednou vyloženě o výjimečnej, ne, ne výjimečnej, Prostě našeho pohledu byl ten zápas s Karvinou doma v poháru, ve všední den, jakoby o ničom. Tak jsme ho chtěli ozvlášnit tím, že to uděláme jako retro. Takže jsme vyzvali lidi a jdou ve starých drezech, ve starých šálách, s tím, že se budou skandovat starý pokřiky. Takže se skandovalo Leška ven, to Vladimír Leška už ve Slávii jako není 12 let třeba, nebo jak to může být dlouho, 14. Uh. Vyvolával se on za suchopárek a, a vytáhl se prostě jeden tenhle starý jako pokřik. No. Nevím, jestli je cesta trestat fanoušky a kluby e, za to, že jsou, jsou jako vulgarizmy e, na stadionu. A když si jdu občas jdu na tribunu východ, tak to, co se tam jako někdy ozývá, jakým způsobem lidi nadávají těm hráčům, bohužel i vlastním, e, je taky hrozný. Byl jsem na Lize mistrů e, Paris Saint-Germain, Liverpool v listopadu a kdybyste slyšeli, jakým způsobem ty francouzi nadávali vlastním hráčům, když zkazili nějaký, ale jako obtížný balón a chtěli to řešit tu situaci konstruktivně a nepovedlo se jim to, tak ty francouzi jim začali prostě prostě nadávat, jo. Takže je, 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 věřte mi, jestli to děje úplně všude, zase nehodnotím, tím, jestli to je dobře nebo ne, ale je to nevymititelný a ani, ne, ani já nevím, jestli bych to vymicovat, jak bych chtěl. E, tohle možná pro někoho bylo jako přesťáru, rozumím tomu, ale je to výjimečný exces, který se neděje prostě každý e, zápas a zavírat za to tribunu nebo e, rozdávat statisícový pokuty přijít jako šílený úlet. Jako dějí se daleko horší věci, což byl třeba dělbuch hozený z plzeňského sektoru. Mezi normální fanoušky z party a na hlavní tribuně, který zranil prostě nějakou holku. Tak to je úplná šílenost. A tenhle ten frajer by ten doživotní zákaz dostat měl. Jako to, to s tím já jako
2: souhlasím. Něco jako na tom vadí, že vlastně ta medializace mě přijde, že když si to porovnáme, tak je podobná tohohle dělobuchu, což je za mě šílená věc. To by vůbec nepřijatelné, a toho z traky, Jo, Vlastně, že ty média o tom reportují, mě přijde úplně stejně a věnují tomu stejnou pozornost. A vlastně za mnou pak mě se teďka dělo by po sevě, za mnou chodilo hodně lidí, říkalo, hustý, jste dobrý, i takových lidí, co slávě moc nefaní, nebo nezajímají. A zatím přišlo, že potom z trakovi, že asi já nevím, já moc zprávy nesleduju, že asi o tom bylo jako hodně ve zprávách. Na
3: sportu vyšlo ten druhý den, vyšly tři články na tohle téma, což mi přijde jako to velký úvled teda.
2: No jako a za mnou, za mnou fakt chodí lidi, co se o ten fotbal až tak nezajímají a říkáme, co tam blbnete, co, co chcete zabět děti. Jo, a jako, a to moc. Jako, a vlastně to je ten náš obrázek celkově jako slávy stůpak, jo, že. Já jsem včera ještě
3: říkal teda v cásce panu Tvrdíkovi, že kromě tohohle, což jeho jako pobužuje, má na to jiný názor, tak existuje ještě jeden jako mnohem horší chorál, kde se zpívá o bodání nožů do těhotných žen, jo. Samozřejmě nikdo, nikdo nikdy žádnou těhotnou paní nebo prostě bodat nožem jako nechtěl. Je to zahnaný úplně ad absurdum a to, to je všechno, co v tom je. Není to žádná výhruška, prostě násilí, z takového bych to tom jako nehledal. A samozřejmě, asi všichni víme, že František Straka i jeho paní mají pravděpodobně všechny pohlavní orgány a mají v pořádku, že ji splodili jako dceru. Já zase to zmíním, než jsem
0: než jsem měl sem natáčet, tak jsem poslouchal ten fotbal Focus a tam se ještě o právě dotkli taky tohohle tématu. A Uh, myslím, že to byl Martin Weich, který, který tam jako mluvil docela rozumně z toho pohledu, že prostě uh, jako tlumočil tam tyhle argumenty, že prostě to není myšleno vážně a že je to nějaká nadsázka svým způsobem a vznesl tam jako zajímavý dotaz uh, do pléna nebo prostě jako řečnickou otázku, kde teda je nějaká ta hranice co je jako ještě je nějakým způsobem jako přípustný pro veřejnost a co už jako je teda nepřípustný a co už je za nějakou hranou a mělo by se to řešit. A to mi přijde docela jako zajímavý dotaz, tak se možná subhumane zeptáme zeptám, jestli ty jako vidíš nějakou hranici takhle. E, protože třeba já za sebe e, můžu říct, že e, asi bych byl úplně v pohodě, kdyby se ta hranice nakreslila tam, že prostě to, co je jako veřejně prostě trestnej čin nebo přestupek e, typu a přidáme k tomu prostě nějaký rasistický hučení a tyhle věci, tak prostě tohle bych bral i jako, e, jako ne, nepřijatelný na tom stadionu, ale e, pokud se tady bavíme o chorálech, který jsou jako, který já si pamatuju ze Strahova, který jako fakt byly na běžném pořádku, tehdy tak, že najednou se objeví jako e, země koule, že najednou prostě to, to je úplně šílený, a jak si to vůbec někdo mohl dovolit, tak to mi přijde trošku jako přes čáru. No. Tak,
3: takhle bych to možná nakreslil, ten Mantinel asi také, jako, ne, nenapadá mě jako nic, hmm. nic jiného účinnějšího, abych a jako, mu asi ani nedělal, samozřejmě rasismus e, je trest, trestný jako, a měl by být i na fotbale, Uh, za mě rozhodně, ale uh, jak nakreslit to, co se křičet smí a co se nesmí. Myslím si, že už, už ten experiment tady jednou byl uh, v době, kdy šéfoval uh, fačů Pelta a přerušovali se za to zápasy a jediný efekt, uh, který to mělo, že ty lidi to křičeli ještě o to víc. Uh, někteří, ty další pak uh, nenáviděli ty, kteří to křičejí a, a pískali na ně. Takže podle mě to nějakému zlepšení té kultury fanouškovské na, na těch stadionech rozhodně jako neprospělo. No. Já bych se tohle cestou asi neumíral.
2: Hm. Pánové? Jo, to vidím, jak, jak jste to řekon, já s tím souhlasem takhle. A myslím si, že rasismus je nepřijatelný, to fakt nejde. A něco tam jako vadí, že vlastně, jak tady zaznělo těch článků, tam bylo spousta o tom Strakovi. Teďka jsem zázrakem objevil taky článek, že včera psali o tom, že se na letný řvali Judeslávie, tak z toho jsem v šoku, že o tom psali, protože to se řve každý zápas z party a přijde mi to teda největší humus, co tady je v Čechách vůbec, je to nejodpornější věc, co na těch starianech zní. Já musím říct, že mě to třeba vůbec neuráží a nevadí mi to.
3: Ať to klidně jako křiče, ale rozumím,
2: že veřejnost to
3: jako vnímá jinak, takže jako, ale ne, ne, já, bych, já bych ho to asi netrestal, no.
2: Mně to problém, fakt a jako přijde mi, že taková pozornost se tomu jako dlouhodobě nevěnuje a jo, že přijde mi, že teďka těm excesům, co jsme my tady provedli, tak, že se věne větší pozornost.
1: Je to pravda, jako roztrhnul se s tím pytel a myslím si, že třeba potom Frantovi Strakovi ten Pitel trochu sám protrh i pan Tvrdík, který den potom dával někde rozhovor o tom, vysvětloval to, sám na to měl několik tweetů, který vzbudili ten ohlas, takže myslím, že i on tím pomoh k tomu, k té velké realizaci, která, která potom z toho vzešla.
2: No, ono mi přijde, že minulý týden bylo na Twitteru teda šíleně na Blito, já už jsem tam radši ani moc nechodil, obzvlášť pan Mádl teda to nějak nezvlád mi přijde, ten, jako, to nějak asi občas emocionálně neunese. Já ho docela vnímám jako zajímavýho novináře a rád si jako jeho věci přečtu, poslechnu, ale jednou za měsíc nebo takhle má nějaký úplně jako šílený úlet, kdy si říkám, jako, jestli nějak jako zatmění mozku, nebo prostě jestli se mu snížilo IQ o 100 bodů, nebo nevím, prostě...
3: Mně přijde, že pan mádl jako volí záměrně strašně expresivní výrazy, chce zbudit pozornost, takže všechny ty jeho tweety jsou takový jako bulvární, skandální, chtějící na sebe jako upoutat pozornost návěk. No, to asi moc nehodnotil, prostě je to jako jeho, jeho obrázek. Prostě, no. Ale rozhodně to tomu nepomáhá další mor, který se teďka Udělal, a za, za který si pan tvrdí, taky trošku jako může sám. Lidi si zvykli s jakoukoliv hovadinou označovat představitele klubu a dělejte s tím něco. Jako Každý, kdo. těžko byly slušní slova. Každý, kdo ten Twitter má, řekněme, a něco chce pomáhat panu Tvrdíkovi, tak ho prostě označí a čeká jako odpověď. A ne, nebo označí dokonce e, těch účnů třeba pět, kohokoliv, kdo v, klu, klu, kdo v klubu a... pracuje, tak ho označí a dělejte s tím jako by něco. E, lidi se zna, naučili uvažovat jako tímhle směrem a, a chtějí e, po panu Tvrdíkovi teda, aby zasáhl a aby konal e, a on jim někdy vyjde jako naproti a, a vyjádří se teda, čehož se potom samozřejmě chytnou novináři a to, to kolo se jakoby už, už roztáčí. No. Možná někdy je méně více. No. No,
0: já bych to viděl přesně stejně, jo. že prostě není potřeba se vyjádřovat ke všemu. Ale někdy je prostě lepší to prostě nechat vyšumět.
2: Já, mně přišlo úplně uhozené, která někdo tam tweetoval o tom Gujenovi a ještě dalšímu tam reagoval CC, Jaroslav tvrdí, označil ho. Tak to jsem si říkal, tak to já, jakoby, já nevnímám takovou tu českou hysterii z toho bonzování, ale tohle to, to teda už mi přišlo fakt za hranu a trapný.
0: Jinak ještě k tomu Luďkovi Mádlovi. E, u mě to teda došlo ve čtvrtek až do takové míry, že jsem měl pocit, že on jako vyloženě úmyslně trolí a snaží se vyprovokovat ty, ty slávistické fanoušky k něčemu, aby prostě měl materiál a mohl jako argumentovat a vlastně Potvrdil si tu svoji domněnku, se kterou už jako do té diskuze vůbec jde, že prostě většina slavistických fanoušků na Twitteru jsou prostě
2: rasisti a já nevím. Fanatický primitiv. No
0: fanatický primitivová. Ještě hysterický cestě, jsme
2: teďka, že jo, hodně A to,
0: to, to už mi teda přišlo jako přes čáru, jo, hodně. To, to jeho chování, to už mi přišlo jako fakt, že už je lepší si ho, si ho jako vypnout a nečíst to.
3: Já mám k tomuhle jako... <laughs> típnou krátkou historku, jsem byl na pivu uh, minulý týden uh, s podvínem který to, toho si tady měl taky už asi jako... Jednou odtažen, tady byl, a, a který dřív uh, psal jako v denníku sport a on říkal, já když jsem psal ve sportu, tak byl uh, slávistama vnímaný mádl, že je pro Slávii. a my jsme byli ten největší jako nepřítel a teďka mám až jakoby pocit, že uh, tím, co on dělá, takže to úplně jako celý otočil a že ten mádl je teďka jako braný jako zaslouženě, jako může si za to sám. Jako daleko větší nepřítel než ten denní spor, on se tím jako hodně bavil, Tomáš, no, takže to je jenom jako krátká sůvka. Tak jo, jo, a ještě tedy mám tady poznamenanou jednu aférku,
0: ke které jsme se nedostali a to byl Los Malkapu, jaký nějakým způsobem byl provedený a to, co ho doprovázelo. A já se rovnou zeptám teda vás na názor, jak jste to vnímali. Bylo to teda cinkvý ten los, nebo nešťastný jenom, nebo jak to vidíte, Thor
2: Už to přišlo, že to jako zapadá do toho kontextu toho minulého týdne, že tam opravdu byl úplně hon na senzace spojený se sláví, takže tam samozřejmě bylo nějaký video, který bylo tendenčně sestřihnutý, aby tam bylo už jen to, jak tam do toho ten Pauli zírá a hypnotizuje to, nebyl tam začátek toho losování, takže a pak samozřejmě se vyrajelo spoustu jako tweetů, že Slávy hraje furt doma, kde si cosi. Sobně Osobně si myslím, že to je fakt hledání senzací, vůbec si nemyslím, že je na tom cokoliv pravdy. Myslím si, že kdybychom chtěli cinknout los, tak dostaneme doma Bohemku, proč doma Spartu, a to je za mě úplně nesmysl.
1: No já tady ten los, takhle nedělám si žádný velký iluze, o nějaký spravedlnosti tady těch losovaček. Jo. Konec konců na úřadech se losovalo o milionové zakázky a cinklý to bylo. Takže nedělám, nedělal bych si iluze, ale je to opravdu hledání senzace, taky se mi zdá místama, protože jeden z těch argumentů, proč se mělo pomoct slávy, bylo to, že má náročný los a že potřebuje hrát doma, aby necestovala zbytečně. Přitom v tom osudí byly tři týmy a z toho další dva pražský tudíž jediná špatná varianta z tohohle pohledu bylo jet do Ostravy. Jo, to je si myslím, že už když zazníval tenhle argument, tak to bylo dotažený jakoby absurdum, ta záležitost. A já bych to přirovnal k tomu, že nevím, jestli si někdo jde občas zahrát růletu, tak tam padnou dvě zelený a když vysázíte na barvu, tak vám přijde, jo, to, je, to je zmanipulovaný, tento kasino mě chce odrbat. A teďko to vnímají všich, všechny ty ostatní týmy, kromě Slávy je tak, že Slávy pořád hraje doma. A přitom je to, to, přitom je to ten samý případ jako, jako třeba ten případ rulety. Prostě ta náhoda to takhle rozhlasovat může, ale tím nechci říkat, že, že to cinklí nebylo nebo bylo. Říkám ty, nějaké iluze si, iluze si nedělám. Jo?
3: Já taky jako žádný iluze o tom nemám. Myslím si, že tam můžou existovat různé tlaky, třeba policie na to, jaký zápasy by se asi měly nebo neměly hrát, ale jako ne, nevím to. Si, umím si to představit, že ten tlak tam takové je, uh, ale tadyhle ta aféra mi přišla natolik na od samého počátku, já jsem si to video ani nepustil. Jo. Uh, za prvý roz, to rozpoutal uh, Martin Tomáš, což je takový velice zvláštní fanoušek Sparty, jak trefně poznamenal uh, jeden slávista, my máme svého míru partama uh, Martina Tomáše, Uh, takže hmm. za mě to je troll jako totální, takže já jsem se to ani nepustil. Uh, to, co se z toho zase potom udělalo neštěstí, hmm. bavili jsme se o tom včera s lidmi z klubu, taky Tomáš Šivátka, se tam chytal za hlavu a říkal, že uh, to, ty míčky tam byly už. Čty- tři čtvrtě hodiny předtím nemohlo být z jako Šíleně se to hlídalo e, údajně, aby, aby jako k něčemu takovému dojít jako nemohlo. Policajti a někde si, to si prostě... Takže e, za mě to je zase další umělá, umělá aféra. Jako. Já bych tomu podotkl zase
0: tolik jenom, že já ty losy většinou sleduju, snažím se je sledovat v přímém přenosu. Tenhle jsem teda zrovna viděl až jako potom ze záznamu, a, protože zrovna v těch 12 jsem byl někde ve vlaku. A e, můžu říct, že tuhle sezónu e, ty losy prostě v tom ballcupu e, funkcionářům na svazu prostě jako nejdou. Jo. Protože už předtím ve čtvrtfinále nebo v osmifinále mi přišlo, že to prostě losujou tak, že je jako jasný, že pokud bych je chtěl jako obvinit z toho, že teďka chtěli vylosovat tenhle tým, aby hrál nasazený tým doma, protože tehdy se to losovalo tak, že se vzal nasazený, nenasazený, dali se doprostřed a tam se měli zamíchat, a ten, kdo se první vytáhne, hraje doma. A to promíchání probíhalo tak, že to tam jako hodili a hned jeden z nich zase vytáhli a bylo celkem jasný, že ten nasazený je vytažený první a má hrát doma. A to se tam stalo jako nejednou. Jo? A když bych jako je chtěl podezírat z toho, že tohle dělají úmyslně, tak jsem si říkal, že tady jako je jako viditelný důkaz, že se jako nesnažejí ty míčky nějak jako extra míchat dávat si na to pozor. Takže si myslím, že pánové by si měli jako občas podívat, jak se losují jako poháry na UFE neříkám, že tam to nemůže být synklý, tam to třeba dělají těma nahrátýma míčkama, ale tam to prostě aspoň opravdu vypadá, že se to jako snaží míchat, jo, a že, že to není prostě daný tak jako na oko jenom ten los, jo. Takže ten rozdíl v tom, jak to vypadá na oko, když se losuje UEFA, když se, losujou, když se losuje Český pohár, je prostě ohromný úplně a e, divím se, že si z toho jako pánové doposud nevzali po naučení. Teďka jako po té mediální smršti si myslím, že do té příští sezóny se to může asi zlepšit trošku, ale e, vypadalo to jako fakt blbě na pohled to, jako já rozhodně nepopírám. Na druhou stranu si nemyslím, že by jako bylo v zájmu Slávě hrát e, jako po Chelsea venku a po Zlínu venku doma další derby, to si myslím, že si myslím, že by Slávia byla spíš radši, kdyby hrála nějaký jiný zápas než derby, ale
1: Tak tam šlo hlavně o to, že, že se asi vylosovala doma, že? No ale taky už předtím byly spekulace, že to má jít na ruku Ostravě. Hmm. A když si vezmeme, že tam je Slavie, je tam Ostrava, jsou k tomu další dva týmy, tak ty spekulace by se vyrojily, ať už by byl Viltáženej ten, nebo ten jako první. A to už máte pade na pade, tam jsou prostě dva týmy, jo. Takže zase hledání něčeho hmm. asi.
0: Kubo, když už, když už mluvíš, tak v rychlosti se zeptáme, jestli máš připravený Mall Cup ve svých materiálech. Mám. jakou máme šanci teďka po tom losu.
1: <laughs> tak šance na Mall Cup pro je zhruba, podle mě, odrodo
0: 60%. Takže víc než poloviční, je to, tak tak? To, to je velmi dobrý. V, závě, ale...
1: v závěsu je Sparta se 24. a
0: hmm. Takže Baník sice jako dostal lehký zápas, ale v tom finále, ať už bude hrát proti komukoli případně, tak moc šancí nemá. To je tak to vypadá. tak, je to tak.
3: Tak to ten treble bude hodně příjemný teda. <laughs> a
2: tak mě, mě náhodou přijde, že pro tu medializaci losu Mall se udělalo úplně maximum. Jo? Když se jsme tak, se to dalo se většinou v prázdný se jsou tam dva nebo tři novináři. Teďka taková mediální smršť, že to, to tady ještě nebylo, mi přijde hledně losu mol, Tak jo, dáme si kratičkou pauzu a pak ještě v
0: rychlosti se zkusíme dostat k dalším tématům. Tak ještě jsme říkali, že se zkusíme pobavit o tom domácím derby, co nás čeká, protože mě zajímá, co Kuba má připravenýho k tomu derby a bylo by škoda, když tady má hromadu papíru, tak aby aby neřekl nám i posluchačům, jak to vidí.
1: Tak já jsem kouknul jednak do svého modelu a potom zase do modelu těch těch lidí, kterým věřím, a můj model předpovídá výhru v Slávě s pravděpodobností 55%. Na remízu tam je nějakých 27% a pro Spartu teda ten zbytek. Přičemž ty, ty ostatní modely, mých známých, tak ty, ty to vidějí ještě trošku vejš, ty šance Slávě, protože oni zohledňují, jak už jsme se bavili, oni zohledňujou i výkony v Evropské lize, které sláví. Přece jenom o něco zvyšují ten kredit, který si tam teď udělala. A co se týče dopadu do šancí na titul, tak pokud Slavia zvítězí, tak se přiblíží zhruba na 96% šancí na titul. Jak jsme říkali, zatím to je nějakých 93%, ale ani prohra nebude žádnou závratnou ztrátou. Ty šance spadnou maximálně na nějakých 87%, mi ukazuje, ukazuje model. Horší by byly ztráty potom s těma slabšíma týmama, který, který přijdou ve, 20 a, ve 29. a 30. kole.
0: Uh, a ještě se teda zeptám, jak to, jak to vidí tvůj model při remíze, protože to je takový jako výsledek, který člověk v tom derby trošku jako i může očekávat.
1: Při remíze 91% šance na tak, titul.
0: Takže pokles mírný, pokles. ale Alej. trošičku. Předpokládáme, že v takové v situaci Slávia teda by měla pětibodovej náskok na Plzeň a 91% pořád jako solidní, víc než 9 z 10 takových scénářů vede, vede Sláví k titulu. A teď, jak jsme tady probírali hromadu témat a trošku jsme vlastně se nedostali k samotnému fotbalu a přijde mi, že by to byla škoda, tak já se zeptám zase Torkléra, jak vidíš, vlastně, jak bys poskládal sestavu na, na Chelsea a potom za tři dny na derby. Dělal bys nějakou velkou rotaci, anebo, nebo do obou zápasů zkusil dát to úplně nejlepší, co máme?
2: Mně přijde, že podobnou otázku jsme si kladli vlastně už před zápasem s Hankem, když jsme pak hráli v Plzni. A, takže. To vidím podobně, abych jako moc hráče nešetřil a šel bych do toho s plnou palbou. Prostě myslím si, že kondičně jsme na tom výborně, ty hráči na, na hřišti furt lítají, Proti Dukle si docela odpočali nebo nebyl to úplně výkon na krev. Takže podle mě to sestava je docela očekavatelná, nebo. Oho, očekavatelná. On nás trenér na těch zápasech evropských už dost překvapil, takže, ale nečekám, že tentokrát budeme hrát na tři stopery. Já si spíš myslím, že to bude takové naše klasičtější rozestavení s těmi třemi hráči ve středu. Spíš je otázka, kdo nahradí součka. To si myslím, že by mohl být hodně, hodně jako průbířský kámen, jako jak tohle dopadne. Čekám, že tam bude Alex Král s traurem a pak je otázka, kdo bude před nimi. Um, já si říkám, že smysl by dávalo mít na krajích Masopusta se zmrhalem před nimi a vedle jako Stocha, případně Hušbauera. Mám trochu obavu, aby tam trenér nedával Ševčíka, který mi přijde, že jakoby z mýho pohledu Ševčík nic moc nepředvedl, ale vlastně trenér o ně mluví hodně, hodně pozitivně, vlastně skoro vždycky ho chválí, takže... Um, byl bych radši, kdyby tam byl buď Stoch, nebo hužby, s ohledem na formu, možná by byl lepší ten hužbyk, který opravdu se mu daří. Byť mi samozřejmě spousta lidí bude oponovat, že pohybově už to není třeba na tu Evropskou ligu, ale pořád si myslím, že teďka má tak dobrou formu, že by, se, že by tam ten přínos být měl. Takže, hm.
3: já, já si myslím, že nasazení hužbou, je velmi nepravděpodobný. I z toho důvodu, že on v té Evropské lize nebořehrál skoro nic, já myslím, nevím v hlavě jako, jako přesně, jakou má minutář, ale myslím si, že bude velice malá a musím oponovat teda i v tom, že já si myslím, že i vzhledem k absenci toho Tomáše Součka, tak klidně ty tři stopery můžeme čekat jako znova. Kůdela, který je by schopnej... Dobře rozehrávat. Já si myslím, že ten trenér bude možná chtít trošku jako podržet ten, ten střed a na ty kraje pak dát nějaký rychlejší, běhavější hráče. Mě by to úplně nepřekvapilo, teda musím říct. A jak jsem říkal, v nasazení už H- 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 bouver teda zrovna moc neočekávám. Hm. Já teda
0: taky musím říct, že už H- bavera spíš si mysl... čekám určitě v derby do základní sestavy. To, to by mě hodně překvapilo, kdyby H- už v derby nehrál, ale na Chelsea si myslím, že spíš. E- se to vyřeší buď masopustem se zmrhalem na křídlech a stokem uprostřed, nebo tím Ševčíkem. A to, že vlastně Ševčík poměrně krátce po uzdravení už začal naskakovat na půl hodinu, vlastně hrál proti Karviní, hrál i na Dukle, tak si říkám, že... A vlastně trenér to ani nevyloučil, když se ho na to potom ptali, tak si myslím, že... Já určitě bych nebyl překvapený, kdyby hrál Ševčík v základu byť si myslím, že to třeba není úplně dobrý nápad, nebo že to má nějaký svý výhody a nějaký své nevýhody, tak e, nemůžu říct, že bych jako potom z toho byl překvapený, kdyby to nastalo. No a co se týče derby, tak e, tam vidím, e, jednak bude hrát součekery, který nebude hrát proti Chelsea, tak to je jako velký plus, že jo? E, potom si, jak už jsem říkal, myslím, že bude hrát už Bauer ve středu zálohy taky, což už jsou vlastně dva čerstvý hráči, kteří případně nebudou mít žádné zatížení z toho předchozího zápasu, což si myslím, že bude docela důležitý potom pro ten zápas, protože přeci jenom, jak se vždycky říká, ty tři zápasy po mezi, jako tři tři dny, ne tři zápasy, tři dny mezi mezi zápasem a ve čtvrtek a v neděli, že nejsou dostateční na to, ať ta těla těch hráčů úplně zregenerují tak si myslím, že je dobrý tam dostat jako úplně čerstvý hráč a tím spíš do středu zálohy. Byť samozřejmě od Huchbawera nemůžeme čekat, že nám tam naběhá 13 km, ale, ale na druhou stranu jako odpočatej hráč, který nějakým způsobem bude něco tvořit, si myslím, že to může být dobrý. Kubo, zajímáš se o takovéhle věci anebo ti to je celkem jedno?
1: To je tak, že bych mluvil do sestavy, to, to ne, ale z toho pohledu, co teď byla repre pauza, potom zápas z Liberce a potom Karviná Dukla, tak mám přece jenom v té Evropě slávy musí fandit jako drtivá většina republiky, když to není fakt ortodoxní Spartia nebo Plzeňák, tak já mám z toho spíš takovou lehkou obavu, že před tou repre byla slávě v nějakém tempu, v nějakém rytmu, který jako výborně vyústil ten triumf a postup přes Sevillu A teď po té repre-pauze přišel zápas s Libercem, který se úplně nevyvedl, tak, tak, jak by Slavia je chtěla. A potom přišly dva týmy ze spodku tabulky, který už při nástupu na hřiště prohrávali 3-0. Už to měli tak nastavený v hlavě, si myslím. Karviná to tam postavila Bčko. Dukla to jakmile dostala. Ta se chvíli snažila, potom co dostala góla, tak tak se sesypala, dostala další dva fíky a bylo to. Takže jestli ten vývoj, jestli ta sávě teďko chytí ten rytmus, který tou pauzu ztratila, to si myslím, že bude možná důležitější, než to, jestli nastoupí Petr nebo Pavel.
0: Hmm. To je určitě zajímavá poznámka, se kterou já teda osobně můžu souhlasit, protože jako ten zápas s Karvinou vůbec si myslím nemá žádnou vypavídající hodnotu, už protože prostě nastoupili hráči, kteří nejspíš nebudou hrát v základní sestavě. A proti tý důkle to bylo opravdu, mi přišlo v tempu takovým na slavistický poměry trošku vycházkovým. A to, že to samozřejmě stačí na výhru 5.1, je super, ale e, směrem k tomu dalšímu zápasu to asi nemá moc e, nějak jako pozitivní charakter. Že? Ale zase můžeme si říct, že jsme ušetřili síly a bylo tam dost času na potrénování a na odpočinek, takže, takže uvidíme.
2: Zkusme si dát kolačko typu zápasu s Chelsea. torkléré začni. To jako všichni mluví o tom, jako že dostaneme Co si co Já jsem jako docela optimistický. Já nemyslím si, že dostaneme nějakou richtu doma nebo u nich. Já bych čekal, že to nebude až takový rozdíl vysadkový. Já bych doma docela věřil, že hrajem 0-0. Možná by to by podle mě, já bych byl rád, kdybychom uhrál nějaký výsledek s tím, že až pojedeme do Londýna, že tam nepojedeme fakt jako na výlet, ale že ještě budeme nějakou, aspoň teoretickou šanci bojovat o postup.
3: Já bych byl taky rád, kdyby jsme tam nejeli na výlet, jak říkáš, aby to fakt nebyl ten odvetný zápas už jenom formalitou. Nicméně si myslím, že minimálně o dva góly ve čtvrtěch prohrájeme. V Londýně bych to dočekával dokonce ještě i vyšší Kuba?
1: Já bych asi takhle drastický nebyl. To mě překvapuje, že máš takovýhle mysl... až, až brutální typ. <laughs> my, my, my,
3: myslím si, že ta čelzí už jako je úplně jiný level a to, jakým způsobem se vypořádali jako s dynamem KF, je jako úplně neuvěřitelný. Nemyslím si taky, že dokážeme po druhý za sebou zopakovat tak výjimečný výkon, jako jsme podali s tou, s tou Sevihou. Možná s tím nebudou všichni souhlasit, ale myslím si, že obrovský oslabení bude i to, že nebude ten stadion plný. Uh, co já mám zpětnou vazbu a říkali to lidi z klubu včera taky takže to byl jako rozhodující faktor uh, ta atmosféra která se udělala na, na, na té Sevě a tady se musím jako zmínit že tam Taky dost rozhodlo podle mě to, že ten Tomáš Vaclík byl jako hodně rozhozený a nešlo tam o to, že se na něj jako hromově pokřikovalo, ty si hovado a nebo co to bylo, ale e, za brankou stálo na zítce 15 lidí, kteří na něj křičeli celý zápas daleko, daleko horší věci a bylo vidět, že e, on to prostě absolutně neunes a odkopával balony do autu, že to třeba byl taky hodně silný faktor. Proč jsme ten zápas se vyu a tohle tam třeba stoučilo tou nebude taky, takže já si myslím, že to bude hodně těžký. I když dneska jsem teda slyšel, že uh, oni sem taky nepřijedou jako v plné palbě, že, že budou jako nějaký hráči šetřit. Uh, a co jsem slyšel, tak údajně nemají ani trénovat. Jako, takže ono budou mít před
2: zápasový terén. Takže neví. se možná
3: taky jako jedou s <laughs> nějakou jistotou, že, že to svouknou. Uh, což by pro nás tak mohlo hrát nějakou pozitivnější roli, ale já tomu teda moc nevěřím.
0: Tak Kubo, když se tě zeptám na tvůj tip, teda?
1: Já mám s tímhle strašný problém. Já mám problém říct ty jedno jeden výsledek. Jo? Hmm. Já tím, že tak řekni jsi... tři třeba. <laughs> <laughs> tak když bych měl říct tři, tak bych řekl 0,1, jedna, jedna 2
0: jedna jedna. Já za sebe, když jako se budu snažit dát nějak do souvislosti prostě všechny fakta kolem toho zápasu, tak bych šel na ten typ 0:1 1 upřímně řečeno, a čekal bych, že e, moc gólů nepadne obecně. Myslím si, že Chelsea, pokud se dostane do vedení, tak vůbec nebude jako se snažit nám nasypat nějak víc gólů a spíš to pojmou, v, jako jim jedna 0 venku úplně stačí na to, aby měli prakticky stejný postup v tom domácím zápase, si myslím. A tím, že hrajou pak v neděli s Liverpoolem nebo s kým tak e, si myslím, že prostě se nebudou nikam hnát. E, a ani bych si nemyslel, že 0-1 pro Slávy by byla nějaká, jako, nějak vyloženě špatný výsledek. Podle mě to dě- tak nějak odpovídá jako rozložení sil, jo, když to tak vezmeme. Takže já budu rád, když Slávia jako vyjde z toho zápasu se ctí bez ohledu na výsledek, pokud se podaří uhrát nějaký bod jako remízou nebo Nede. Ne, nedej bože, ale pokud by se podařilo vyhrát, tak je to jako úplně že, jako šílený, už mi přijde. Uh,
3: já, já ještě řeknu, jako řeknu, jako, možná vtipnou věc, možná, to, možná nevtipnou. Uh, znám člověka, který už má uh, vy, vybukovaný v práci volno na finále jako do Baku. Má, zjiš, má zjištěný latenky uh, a jako pevně tomu věří, že on se synem jedou na finále do Baku. Ta je jedna věc. Druhá věc je, že uh, už existují i zpracované grafiky na to, že Slávy bude jako ve finále. To UEFA také takhle dopředu. A dokonce se ptali třeba Jirky Vrby kolik by Slávy jako chtěla lístku na, na to finále tam a tam je vtipný to, že to letiště tam je prej nějaký ukrutně malý a nebylo by schopný pojmout víc než 6 tisíc lidí jako by od nás, který by tam přiletěli ani v rozsahu několika dnů, takže je to prostě maximum toho, kolik by se nás teoreticky mohlo vědat do baku je 6 tisíc a víc prostě nejde a neexistuje tam snad jako ani žádný jiný spojení rozumný se tam dostat nějak jako lidsky, takže to, tohle mě Jakoby připadá hodně zábavný a ještě jsem teda slyšel takovou historiku e, polosu, kdy e, s, obcházeli zástupci, tuším, Bempiky nebo Frankfurtu, teďka bych jakoby kecal, e, u, už toho jako dalšího soupeře, který ho do, by mohli dostat v případě, že postoupí, ale ze sláví se teda rozhodně jako nepočítá, tam se nikdo s Jirkou urbou nechtěl. Za náma neště. Nedivím
0: se, no. Ohledně těch šest tisíc lidí do Baku, tak já myslím, že Slávia by takový problém asi neměla, ale Frankfurt možná teda by asi Fru... ten problém měl.
3: A ty si myslím, že by si to ale nějak asi vyřešil, <laughs> Ty mají ty výjezdové počty neuvěřitelné, bylo ich na Kypru, jich bylo asi sedm tisíc, což mi připadá jako taky jako šílený úlet, taky nevím, jak tam mohli nalítat, a v Miláně jich bylo asi 15 jako, tisíc,
0: tak uvidíme, třeba se podaří a zahrajeme si s nima v semifinále, já myslím, že hodně lidí by si to Já přálal. myslím, že by byli
3: hrozně šťastní, až by se dozvěděli, že dostanou tisíc lísků. Jako. <laughs> protože oni by byli schopní ten Eden vyprodat sami, jen, jenom Němci, jo? Jako hmm. bez nás. Ještě? To, to by bylo hodně zajímavé. Tak jo, já myslím,
0: že jsme dneska jako vyloženě protáhli se až do basketbalu. Abych tak řekl slovy klasika, takže to můžeme dneska ukončit. Já děkuju Subhumanovi, děkuju Torklérovi,
3: děkuju Kubovi hlavně, že mezi nás přišel Slávisty.
0: A Díky děkuji moc. za
1: pozvání.
3: Já taky děkuji za pozvání. A ještě uh, bych chtěl apelovat teda na všechny jednak, ať neházejí ty kalímky a ani nic jiného na plochu. A druhá věc je, že jsme vyhlásili, jo, vyhlásili jsme uh, takovou jakože, sbírku, uh, aby slávy jsme aspoň trošku pomohli, je to spíš jako gesto uh, finančně na tu pokutu, kterou dostala tím, že si lidi nebudou nechat vracet peníze za ty lísky. U toho ticket portálu pro lidi, kteří si to koupili online, to bohužel nešlo vyřešit tak, že by tomu odmítli, takže jim ty peníze přijdou na účet. Takže zřídili jsme účet, ke kterému má přístup důvěryhodný člověk z odboru přátel. Zdravím tě, Davide, a moc ti za to děkuju. Zveřejníme potom, kolik se tam vybralo peníze, pošleme Slávy, ať s má naloží, jak chce. Je to bohulibá věc Věřím, že, uh, že by to mohlo mít jako úspěch. Je, vím, že to je gesto, že se nevybere jako ta částka, asi pravděpodobně celá, ale bylo by to super. Uh, informace k tomuhle jsou na webu
0: Tribuny Sever, nebo budou na. Ten, uh, je to na
3: Facebooku, na Twitteru. Přiznám, že jsem zapomněl to hodit na webové stránky, ale jen tak, jak tady skončíme a volby nám si pivo, uh, tak to tam dopíšu.
0: Tak, výborně. Takže v době, kdy to budete poslouchat, tak už informace budou tak. i na webu Tribuny Sever. Skvělý. Díky moc, pánové za dnešní diskuzi, za to, že jste zavítali mezi mezi nás fanoušky. Další díl našeho podcastu vzhledem k nabitému programu bude už příští týden, kde teda zhodnotíme zápasy s Chelsea, zhodnotíme domácí derby a budeme se bavit o tom, jak to teda vypadá se sláví dál. Díky moc, mějte se hezky a ahoj. 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 Ahoj.